0: Herzlich willkommen zu trifft die Filmemacher Traumfrauen im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Shelly Kupferberg.
1: Ja, ich wünsche einen wunderbaren Nachmittag. Schön, dass Sie sich hier eingefunden haben im Apple Store. Und bevor wir gleich vier Traumfrauen auf der Bühne kennenlernen werden, erst einmal der Trailer des Films Traumfrauen. Hier ist er.
2: Süße. Wir ziehen echt zusammen.
0: Ich freue mich so. Ja. Monika? Ups, ich dachte, man sieht mich nicht. Hallo, da ist die Kamera, da stehst du. Das ist eine Linie. Ich habe Liebeskummer. Du kannst einfach mein System übernehmen. Pass auf, du hast Liebeskummer wegen Mann A. Dann steigst du am besten direkt mit Typ B ins Bett.
2: Ich bin Josef.
0: Lini. Um dann zu vermeiden, dass du wegen B Liebeskummer bekommst, suchst du dir natürlich so schnell wie möglich den nächsten, also Typ C. Meine Tasche hat sich Ich verrat, Bin jetzt kein Groupie oder so. Ich bin geil. Lini. Und hast sofort mit dem Sex. Und so weiter und so weiter und so weiter, und so weiter. Wann hat denn das
2: ein Ende? Wenn ich das ganze Alphabet durchgeschlafen habe. Ich bin ja schon mit einem Typ total überfordert. So und was ist bitte das jetzt? Klopapier? Ja. Wissen Sie, ich benutze schon seit über einer Woche die Partyselfetten von meinem letzten Geburtstag. Und, Und schon wieder zu viele Details. Entschuldigung. Cyberbienen. Bin ich da richtig? Du denkst aber schon mal, wenn du dir da jemand aus dem Computerkurs abschleppst, dass du Kondome benutzt.
0: Machen wir wohl auch nicht immer. Vielleicht mache ich ja sogar
2: einen Dreier. Ich will natürlich nicht mit einem anderen Typen. Ich kann eine Freundin anrufen. Nee, aber ich will auch nicht mit einer anderen Frau. Ach, du willst einen Dreier, aber ohne Sex mit einer anderen Frau oder einem anderen Typen? Mhm. Aber was macht denn dann die dritte geschlechtsneutrale Person in deinem Traumdreier? Vielleicht irgendwas Schönes vorlesen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gleich losgehe, falls du mich noch kennenlernen wolltest. Was machst du denn hier?
3: Wir waren verabredet?
2: Schon wieder? Sam, hat dir schon mal jemand den Tipp gegeben, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man sich das vorher ausdenkt?
4: Ist das so, sie weiß es, Orakel. Ich habe wirklich nur einmal ganz kurz auf die Maus geklickt, aber ich glaube, ich habe das Internet gelöscht.
3: Hast du morgen schon was vor?
0: Ihr seid doch genau die
3: unbumpbaren Arschnasen, von denen man früher nicht hat abschreiben dürfen. Oh.
1: Soweit also. Der Trailer zum Film Traumfrauen, und jetzt haben wir sie leibhaftig auch hier. Begrüßen Sie mit mir die Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker und drei wunderbare Schauspielerinnen, Iris Berben, Hannah Herzsprung und Paulina Rojinski. Schönen Abend. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Annika Decker, wenn man sich den Film so anschaut, dann hat man das Gefühl, ihr hattet eine Menge Spaß beim Drehen. Ist das richtig? Ja, hatten wir auch. Also Können das alle bestätigen? Ja, ja, ja. 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 <lacht> unbedingt. Was wirklich auffällig ist, sind die Outfits bei diesem Film. Also ich habe so das Gefühl, Sie haben da irgendwie Trends gesetzt. Das ist so ein Post-Hippie-seltsamer Mix. Wer hat dieses Styling durchgeführt? Konnten Sie selber Mitsprache
4: halten? Wie war das Ihres Werben? Ähm, Annika hat mir Dinge vorgeschlagen und ähm, aus, diesem, aus dieser Masse von wunderbaren Vorschlägen durfte ich natürlich auch sagen, was, was ich mir dafür vorstellen könnte, aber sie hat die Vorarbeit geleistet, also sie hat den Boden geebnet und dann hat man nur noch reingegriffen. Wir hatten eine gefühlt elfstündige Kostümprobe. Die wo Kostümprobe war, glaube ich, das <lacht> längste von allen.
0: Die hat am längsten gedauert, Eigentlich länger als der Dreh. Ja, vor allem ich sind ja meistens diese Fitting-Fotos das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. <lacht> Bei Fitting-Fotos, da ist man irgendwie ungeschminkt und meistens mit irgendwelchen roten Flecken im Gesicht. Das Licht ist schlecht und es muss trotzdem ein Foto gemacht werden, weil man es ja für den Katalog quasi braucht, um zu gucken, wie die Rollen zueinander passen. Und ich kann mich erinnern, dass Annika mir unter der Hand die Fotos von... <lacht> Iris gezeigt. Oh. <lacht>
1: das kommt jetzt raus. Und wir? Weil das so schön Nein, aber nur nicht schön.
0: Und dann hast ja. du gesagt, ja, dann, wenn ich dann so
4: kann ich es auch machen. Nee. Und dann, dann
0: war ich so sauer, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Das Wieso Iris das kann nicht werden. sein? so gut aussieht auf Fitting-Fotos. Fittingfotos. Also, Iris Bergen sieht immer gut aus. Das ja. ist ja Nein, völlig aber klar. Aber das ist halt einfach dieser Beweis gewesen. Und dann, weil Das war, glaube ich, das erste Fitting und alles sah einfach so top aus.
1: Ungeschminkt, wirklich, gerade ja. aus dem Bett und trotzdem top. Pop und In dem also so Film allerdings habe ich mich Welt gefragt, wo kriegt man solche Fummel her? Also es ist wirklich glitzerig, es äh, ist sehr bunt, es ist sehr schräg und es geht irgendwie durch alle möglichen Stilepochen, Wochen modemäßig durch. Naja, also wir,
3: wir haben natürlich äh, Vorarbeit geleistet und, und äh, wir haben eine ganz äh, tolle, talentierte Kostümbildnerin gehabt, die äh, Ramona Klinikowski. Äh, und äh, die, man macht das im Prinzip so, dass die Kostümbildnerin das, das Buch dann liest und dann für jede Figur so so Moods anfertigt also man, man legt so Collagenartig verschiedene äh, Bilder zusammen bei, bei Iris ihres Figur war das äh, um eine gewisse die, Ästhetik die irgendwie zu Schluppenbluse und sehr viel sehr äh, viel Schluppenbluse ja. und aufgetürmte Frisuren und wir haben glaube ich den Film mit den höchsten Frisuren in, in ganz äh, Deutschland ja, das seit war her, unser Ehrgeiz glaube ich
1: schon ja und seit wir Musical.
3: wir haben versucht also Szenenbild Kostüm und Maske äh, einfach immer wieder ähm, uns abzudaten, damit alles aus einem Guss ist, also dass, dass die, die Wohnung auch zur Schluppenbluse äh, passt und ja. zum Doppelklick, den, den deine Rolle ja leider, den, den du jetzt glaube ich gelernt hast, ich weiß es nicht. Ja, es geht besser jetzt.
1: <lacht> so, jetzt haben wir das Ästhetische so ein bisschen ja abgehakt. Auch, ich muss aber noch dazu ja.
0: sagen, Annika hat da ja schon sehr viel selber auch äh, gesehen, weil ich kann mich noch erinnern, <lacht> da haben wir uns irgendwie zum Kaffee getroffen, also noch vor der Kostümprobe und die so, oh, genau das Outfit, lass mich das mal fotografieren, genau so. Also sie hat da echt sehr fleißig immer wieder
1: gesammelt. Also so viel äh, zu der Ausstattung. Lassen Sie uns ein bisschen zu den Inhalten kommen. Es geht um das Wichtigste der Welt, es geht um die Liebe, beziehungsweise die Liebe, die nicht so funktioniert und flutscht, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Jede von Ihnen hat auf ihre Art Liebeskummer, es hat sich ja schon angedeutet in dem Trailer, ähm, Annika, welche Grundidee ging denn dem Film voraus? Sie haben das Buch geschrieben und Sie haben auch das erste Mal Regie geführt.
3: Ähm, ich, hatte, ich hatte in der Schublade, ich habe immer so, so wirre äh, Notizzettel äh, oder, oder ein Dokument auf meinem Computer und äh, da ähm, waren äh, diese Frauenfiguren skizziert, die ich schon, schon sehr lange schreiben möchte und äh, bei einem äh, Abendessen mit dem Chef von Warner Brothers äh, kam mir dann drauf, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich probiere all diese Figuren mal zusammenzufügen, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, äh, welchen dieser Filme ich äh, schreiben möchte. Und Aber es
1: gab ja einen gemeinsamen Nenner, den Liebeskummer, oder? Den Liebeskummer,
3: also ich glaube, ähm, äh, ja, das ist das, was mich, glaube ich, am meisten interessiert, Beziehungen, Liebe, Liebeskummer ähm, äh, und äh, ja, und natürlich ist das so, so ein bisschen äh, der rote Faden, Liebeskummer und ich, und ich glaube, so ein bisschen die, die Selbstfindung und, und ähm, und äh, dieses, dass man ähm, im Leben immer wieder in Situationen reingeworfen wird. Und ich glaube, es ist immer eine Chance, um, ähm, um, um was Neues draus entstehen zu lassen. Also äh, es ist ja zum Beispiel bei, bei Hannas Figur äh Leni ist ja eigentlich ihr Glück dass sie äh, dummerweise äh, über Skype rausfindet, dass sie äh, betrogen wird von ihrem Freund, weil der wäre es nicht gewesen. Und man landet ja ganz oft im Leben unfreiwillig in irgendwelchen komischen Situationen und muss damit umgehen. Mhm. Und äh, ähm und ich finde, Berlin ist auch so die richtige Stadt dafür, dass man so, so permanent irgendwo reingerät und morgens um vier irgendwo in einem absurden ein geraten Berlinfilm. <lacht> es ist ein Berlin-Film. Berlin
1: wird wunderschön in Szene gesetzt. Es ist völlig klar, dass es Berlin ist. Sie haben ganz tolle Drehorte gefunden. Aber Sie haben gerade ähm, angesprochen, das Ganze ist eine Komödie. Wir kennen Sie schon als äh, Drehbuchautorin von Kein Ohrhasen, Zwei Ohr küken, Rubbel die Katz. Durchaus auch sehr humorvolle, tolle, witzige, Filme. Ähm, diesmal haben Sie auch Regie geführt, das habe ich anfangs gesagt. Was war das für ein Gefühl, jetzt das eigene Buch auch in die Tat umzusetzen? Es war ganz toll. Also es hat sich äh,
3: für mich wieder erwarten angeführt, wie der sehr logische, äh, verlängerte Arm, <lacht> den, äh, äh, ja, der, der an meiner Arbeit dranhängt. Und, und ich bin ja auch als Autorin, durfte ich bei meinen Regisseuren äh, Til Schweiger und Detlef Book netterweise auch immer ans Set kommen, Mich wird man ja nicht so einfach los. Ich war schon als Autorin wahnsinnig penetrant. und Das, ist ähm,
1: das Geheimnis ihres Erfolges wahrscheinlich auch. Penetrans. Nicht nur. Auch. <lacht> muss man als Frau sein, auf eine gewisse Art und Weise. Ich kann man noch alles weil Ich finde, penetrant ist gar keine schlechte Eigenschaft. Obwohl penetrante generell. Männer gibt es auch in
3: den Filmen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Dazu muss ich allerdings sagen, ich habe ja auch das große Glück, äh, mit also der top liga von Schauspielern zu arbeiten. Vielleicht macht das bei anderen Sachen nicht so viel Spaß. Aber ich, äh, ich stand am Set und da, da kommen einfach äh, dann vier äh, große Spezialistinnen und Künstlerinnen an mit einer fertigen Figur, die sie quasi aus der Drehbuchfigur dann gemacht haben. Und man arbeitet dann eben ganz fein und, und, äh, und stellt dann die, die Schräubchen noch ein bisschen feiner. Aber äh, also
1: so, so wollen wir wollen so mal ein bisschen diese Personage durchgehen. Iris Berben, Sie sind die Mutter zweier Schwestern in dem Film. Und Also von Leni und Hanna, so heißen die beiden in dem Film. Und auch sie haben Kummer. Sie wurden nämlich von ihrem Ehemann nach 35 Jahren ihr verlassen. Von, für eine Jüngere. Wegen einer Jüngeren, natürlich. Ja. Sie spielen also die sitzengelassene Frau, gut situiert, schön, ein wenig unbeholfen in manchen ja. Situationen. So Aber könnte man eine sagen, vielleicht <lacht> in der Technik ein wenig unbeholfen. Aber sie versuchen dennoch in dem Film immer ihr Gesicht zu wahren, samt wunderbarer Frisur. Was hat
4: sie denn dazu motiviert an diesem Film? teilzunehmen, mitzumachen. Also mir hat auf Anhieb gefallen, mit welcher liebenswürdigen Genauigkeit Annika auf Frauen blickt und vor allen Dingen das Ganze dann Traumfrauen nennt. Weil das sind natürlich die Traumfrauen, von denen wir immer so hören, medial, das sind ja die mit ähm 40, 20, 140 <lacht> äh, oder so ähnlich. Also ich, ich kenne mich nicht so genau in den Zahlen aus. Aber es wird uns ja was vorgegaukelt. Das ist ja ein Bild, was es gar nicht gibt. Und Annika hat ein Frauenbild gezeigt, wie es da ist, dass trotz aller Souveränität, wie die Mutter angeblich, die sie hat, ja, jetzt ist der Mann weg, die andere ist genau halb so alt, spielt auch noch besser Tennis als ich und ähm, das sind natürlich, es reißt einen die Beine weg. Man versucht souverän zu bleiben, ist es aber nicht immer. Bei mir hilft ein bisschen der Alkohol, um zu sagen, der Rotwein, der ein guter Begleiter von mir geworden ist und äh, gerne auch, neben dem ich gerne aufwache, und, ähm, aber sie hat einen Blick auf Frauen und ich denke auch wahrhaftige Frauen. Wie geht man mit Liebeskummer um? Wie ist man bei seiner ganzen, wie gesagt, Souveränität, die wir uns immer alle so vorgeben? In dem Moment, wo es weh tut, sind wir alle nicht mehr souverän. In dem Moment haben wir mit ganz anderen kleinen, winzigen, komischen, peinlichen Dingen und Situationen zu kämpfen. Und das hat mir gefallen. Sie gibt eben nicht ein Bild vor äh, was, was sich wirklich nur gute Werbeagenturen irgendwann mal ausgedacht haben und dann auch noch äh, alles ordentlich ähm, am Tisch gezeichnet wird. Das hat mir ungeheuer gefallen und dann war es natürlich auch der Reiz, ähm, mit drei solchen wunderbaren Kolleginnen zu arbeiten. Es ist eine andere Generation. Ich kann fast sagen, es sind zwei Generationen, die zwischen uns liegen. Und ähm, das ist, ich, habe, ich bin immer neugierig darauf, ich habe immer Lust mit jungen Leuten. Wie gehen die daran, wie machen sie es? Und wenn du dann arbeitest, merkst du, es ist überhaupt kein Unterschied. Wenn der Beruf und auf ein und dieselbe Weise... Viele
1: Themen in dem ja, Film. aber es
4: geht nicht mal darum, es geht einfach, wie definierst du deinen Beruf? Nimmst du ihn ernst? Ist es Leidenschaft dabei? Ist es die Neugierde dabei? Ist es, ist es die Möglichkeit, dass du sagst, immer noch weiter irgendwas auszuloten? Und das haben sie alle gemacht und dann ist es egal, ob die acht sind, 18 oder 80, wie ich jetzt bald demnächst. <lacht> naja,
1: absolut. Naja, Alter ist noch noch. sehr relativ.
4: Hanna, hat Sprung.
1: <lacht> Annika sprach gerade davon, dass sie Figuren zwar entworfen hat, aber sie natürlich das Ganze dann mit Leben ausgefüllt haben als Schauspieler, als Schauspielerinnen und nur noch kleine Stellschrauben gedreht werden mussten. War das tatsächlich so, dass sie gesagt haben, Leni, klar, ich weiß, wie die sich fühlt, das bin ich, das mache ich und... Ähm, da habe ich gar kein Problem mit oder mussten Sie sich hier und da auch austauschen nochmal darüber? Ich meine, das ist ja keine schöne Situation, die wir gerade hier erlebt haben, <lacht> zu skypen mit dem Liebsten, mit dem man jetzt zusammenziehen möchte und da latscht irgendwie die Neue äh, im Bild rum.
2: Also ich muss schon sagen, es passiert
1: gut, ja auch Gott sei Dank nicht jedem oder jedem. Ja, das wünscht man sich nicht. Nicht wirklich. Also ich kenne zum Glück auch niemanden, nee. das
2: bis jetzt passiert ist. Außer Lelini. Aber wie ja zum Glück, sonst wäre sie ja dann nicht zu ihrem das Ende verraten. Jetzt natürlich nicht ähm, Traummann gelangt. Aber als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, als ich Annika und ich uns danach getroffen, ich war so aufgeregt, weil ich nicht so in dieses Buch und wirklich, alle, ich hatte sie am liebsten alle gespielt, verliebt habe. Und und ich kam wirklich so da, wo wir uns getroffen haben, so rein und war so und Annika war wirklich, so, oh Gott, hast
3: du, was ist das schön aus? Da weiß ich mir ganz sicher, dass du jetzt so rumdruckst und überlegst, ja und du, wie ja, du und mir so, das fängst doch an, der hat mich gar nicht reagieren lassen. So
2: Hanna, ist völlig in Ordnung. Du, Kannst du jetzt ehrlich sagen? <lacht> und habe also, darf ich alle? Und ich wusste ja auch, dass die großartigen Kollegen besetzt sind. Das war natürlich, ist natürlich toll, ein Buch zu lesen und schon ein Gefühl auch direkt zu bekommen für die Figuren. Und dann haben wir uns danach auch fast den Tag getroffen. Leider nicht, aber wenn wir uns getroffen haben, so in unserem lieblings tatsächlich, sind dann so Sachen passiert, wo wir dann beide so gesagt haben, als Leni, oder? <lacht> also es vermischte sich Realität und
1: Fiktion. Sie haben gerade gesprochen von dem Ende, dass wir nicht verraten wollen. Wollen wir auch nicht. Aber man kann sich denken, so schlecht geht es eigentlich nicht aus, das Ganze. Hier sitzen lauter Traumfrauen. Die Traummänner sitzen heute hier nicht. Einer, ganz wichtig, Elias Mbarek. Und der taucht relativ schnell in dem Film am Anfang auf. Und eine Szene wollen wir uns mal anschauen, nämlich das romantische Kennenlernen von Leni und Josef, wie er im Film heißt. Streif-Alarm.
2: <lacht> 41 Mist. Ich habe leider nur 42,41 Euro. Es tut mir leid. Heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Der Betrag beträgt aber 42,50 Euro. Können wir die 19 Cent vielleicht eventuell abrunden? Oder ich gebe Ihnen noch ein Kaugummi dazu?
4: Jetzt sehen Sie, Stefanie, das ist jetzt so ein Fall, wo der Kunde ein Anliegen hat. Wir dem Kunden sagen freundlich, aber bestimmt, dass das nicht geht.
2: Nö, geht nicht. Okay, dann tue ich was weg. Äh, was brauche ich denn vielleicht nicht so dringend zum Streichen? Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem KMH aus.
4: Und da hätte sich der Kunde jetzt hinten beim Fun- und Service-Counter beraten lassen müssen.
2: Fun- und was?
4: Hier, stimmt das jetzt? Ja. Schauen Sie, Stefanie, jetzt hat sich das Problem von ganz allein aufgelöst. Toll, ne? ist immer wieder erstaunlich. Jetzt gehen wir das hier mal ein. Genau. Erst Absturmung. Nee,
2: Danke schön.
4: Gerne. Sag mal, hast
2: du nicht dieses Café gegenüber vom Park? Ich war da neulich, ich habe den Cappuccino bestellt. Den Cappuccino? Das war ein Witz. Ist mir schon klar, dass du dich nicht an jeden Cappuccino erinnerst. Hi, ah, ich bin Josef. Leni, du, das ist so super nett von dir. Ich geb's dir wieder, ja? ist <lacht> schon
4: gut. Normal ist okay bei dir? Ja. Super, okay. So, wenn wir jetzt bitte noch Ihre Personalausweisnummer haben könnten für unsere Kundenkartei.
1: Traumfrauen. So, also, <lacht> lernt sich Leni und Josef kennen. Vor lauter Verwicklungen männlichen Wesen nimmt Leni den eigentlichen Traumprinzen dann lange überhaupt nicht wahr, obwohl er völlig offensichtlich für das Publikum immer da ist. Man denkt, ist doch klar, er muss es doch sein. Hanna, wie hat sich das für Sie angefühlt zu wissen, irgendwann werden Sie sich näher kommen, aber Sie dürfen jetzt noch nicht so tun am Anfang des Filmes, als wüssten Sie es. Wie geht oh das ja, beim Spiel? Schwierig, oder? Mhm. Glaube ich. Es war Elias in Barek. War Wie Elias macht man so war? Aber Sie haben es gut auf hingekriegt. Mir.
2: Man hat ich gemerkt, ihn immer Sie waren so alle an anderen reinprojiziert. projiziert.
1: Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee. Paulina, Sie sind eigentlich die Frau, die am meisten den Durchblick hat. Denkt man zumindest am Anfang. Also sie sagen, wie man das zu handeln hat, wenn man irgendwie Pech mit den Männern hat. Sie stehen immer ganz cool über den Ding und wissen, wie man Liebeskummer überwindet. Allerdings rutschen sie dann im Laufe des Filmes in eine Situation, die plötzlich ziemlich ernst wird. Sie lernen nämlich aus einem kleinen Flirt heraus einen Menschen kennen, ein männliches Wesen und stellen dann relativ schnell fest, dass sie wahrscheinlich schwanger von ihm sind. Und dann wird das plötzlich eine ganz andere Story. Wie war das für Sie beim Spielen? Gab es da wirklich so einen Bruch von der ganz coolen Souveränen zu derjenigen, die plötzlich erwachsen werden muss auf eine Weise?
0: Na, erstmal muss ich überhaupt zum Spielen sagen, dass das so unchronologisch alles gedreht wird, dass man halt einfach für sich selber die Entwicklung... Ach, Sie waren
1: erst schwanger und dann haben Sie sich <lacht> na ja also,
0: dass die Entwicklung der Figur absolut mit einem selber halt passiert ist. Also diese... Ich glaube, man kann einfach für jeden Tag neu die Entwicklung haben, also dass man zuerst sich diese Figur angeeignet hat und in sie geschlüpft ist, was halt dank Annika Decker sehr gut äh, passiert ist, weil sie einfach so gut geschrieben hat und wir so gut zusammengearbeitet haben, auch schon im Vorfeld, wie Hannah gerade erzählt hat, ach hier Leni im Café, genauso ging es mit Vivian, ach ja, so ist Vivian und hier und so pragmatisch und das passt ja und die kann so schnell sich Sachen ausdenken und sofort Probleme lösen. Und da steht sie nun halt selber vor diesem Problem und muss sich entscheiden. Und es war natürlich nicht einfach, auch diese, diesen Moment zu spielen, da komplett einzutauchen und ganz ernst zu sein und ganz verletzlich und ganz durchlässig und ganz pur. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ich, ob ich das
1: richtig <lacht> habe. Es schließen sich auch ganz viele Kreise. Es passieren natürlich lauter Zufälle in dem Film. Zufälligerweise jobbt Josef nebenbei als ja, Liebeskummerberater, Tarotleger, Seelsorger. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Jedenfalls
3: Professioneller Tarotkartenleger. Professioneller Tarot ja, der, 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 der arbeitslose Bruder äh, einer Freundin von mir hat äh, vom Arbeitsamt eine Nachschulung bezahlt bekommen als Tarotkartenleger. Tatsache, ja. Also für alle, die Interesse haben, das hab gibt ich, es tatsächlich. Dann habe ich gedacht, das ist doch Elias M. Bareks neue Traumrolle. Das
1: kann man sich ja, da nicht das besser auch ausdenken. Äh, ziemlich überzeugend dargestellt. Ja. Vor allem Ihres Berben, Sie, Margot Reimann, spielen Sie ja in dem Film. Sie finden dann zu ihm telefonisch. Ja, er ist mir eine große, große Hilfe. Ja. In der Tat, er sagt Tat, ja einen ganz großen Schlüsselsatz, hat was mit gebrochenem Herzen zu tun, aber das wollen wir jetzt nicht auflösen. Nein, wir wollen nicht alles erzählen. Nein, Auch mein alles Mantra
3: ist... Dein Kampfmantra. Mein Kampfmantra.
4: Man kommt schwer drauf, aber es ist... Es gibt die Kraft. Und es ist auf jeden Fall es vorne, gibt mehr Kraft. dieses Kampfmantra. Wenn
1: man sich den Film anschaut, dann weiß man, wovon man redet. Aber wir wollen uns eine Szene anschauen, die ich auch besonders schön finde, Iris Berben. Sie probieren auch Ihr Glück mit anderen Männern. Und eine Szene ja, es bleibt nicht aus. sieht dann so aus.
4: Neulich habe ich was ganz Interessantes im Fernsehen gesehen. Und zwar erinnern sich Goldfische immer nur an die letzten zwei bis drei Minuten. Also, die schwimmen immer so im Kreis im Aquarium herum und denken, wow, wer ist denn dieser andere tolle Fisch da vorne? Der sieht ja gut aus. Und Schwupp haben sie schon wieder vergessen. Hm. Die schleppen diesen ganzen blöden seelischen Ballast gar nicht mit sich rum. Sind frei. Oh,
3: das klingt so
4: unkompliziert. Hm. So ja. ist lustig ah! uh. Oha. Was denn? Sie haben doch angefangen. Was ist denn mit den Fischen, die überall Affären haben? Das war ja wohl eindeutig. Das war doch im Fernsehen. Im Öffentlich-Rechtlichen. Oh, mein Mann. Ganz ruhig. Das ist nur das Unterbewusstsein. Eine Halluzination. Schauen Sie doch nicht so auffällig hier runter, sonst sieht er mich noch. Sehen Sie der Wahrheit ins Auge. Er ist tot. Er ist hier. So werden Sie nie Platz für neue Bekanntschaften in Ihrem Herzen finden. Hey, Margot. Versteckst du dich vor mir? Guten Abend. Ich bin Ihr Mann. Ex-Mann. Mir ist was runtergefallen.
2: Entschuldigung, ich dachte, Sie wären tot. Nicht, dass ich wüsste.
4: Das habe ich gar nicht so gesagt, tot. Das habe ich vollkommen anders formuliert. Äh, und wie? Ich finde, wir tun jetzt alle mal so, als wären wir Goldfische und vergessen diesen ganzen dating quatsch hier. Ich bin weg. <lacht>
1: Die fast perfekte Frisur, selbst nach dieser Szene, Iris Berben. Annika Decker, ich habe mal gelesen, Sie haben in einem Interview gesagt, ich schreibe einfach das, was ich mir als Zuschauer gern anschauen würde. Ist es tatsächlich immer so durchzusetzen und durchzuziehen beim Schreiben?
3: Wo denn durchzusetzen? Also mir selbst gegenüber oder, oder, oder eventuell in Schreiben Arbeit? Schreiben ist das eine,
1: aber in der Arbeit, dann merken Sie, dass Sie auch manchmal Kompromisse eingehen müssen?
3: Äh Nee, das mache ich ungern. Also man, man versucht ja den Schauspielern das Bestmögliche zu schreiben und wenn mir beim Schreiben schon langweilig wird, dann weiß ich nicht, wie es Leuten im Kino gehen soll. Also wenn ich mich beim Schreiben anfange zu langweilen, und denkst so, du, oh, Szene 54 abgearbeitet, jetzt müssen die sich da noch irgendwo kennenlernen dann äh, weiß ich, es ist Zeit, äh, mal Pause zu machen, sich was Neues auszudenken, weil das sind dann auch die Szenen, die auch gedreht und geschnitten und auch mit Musik drüber sehr langweilig sind. Ja. Also.
1: Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, dieses erste Mal wirklich Regie zu machen, auch wenn Sie bei Ihren Kollegen immer schon über die Schulter schauen konnten. Was haben Sie daraus gezogen? Was wird sich jetzt für Sie verändern? Möglicherweise auch beim Schreiben von neuen Büchern. Also beim Schreiben wird sich, glaube
3: ich, nichts verändern, denn ich habe auch als ich, als ich, also ich habe auch früher nicht im tiefsten Inneren beim Schreiben gedacht, naja, das muss ja der andere Typ dann am Set irgendwie hinkriegen, sondern ich, also ich habe das schon auch genauso gründlich gemacht, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, was sich verändern wird, ist, dass ich bestimmt beim nächsten Buch auch Regie mache. Und, und das, also erstmal. Also da kommt was
1: zusammen, was zusammenkommen musste. Also mir hat das so viel Freude gemacht
3: und für mich war, war das Allerschönste, äh, die Arbeit mit den, mit den Schauspielern und äh, mit, mit der Technik habe ich es jetzt nicht so, aber das muss man auch gar Ach. nicht.
1: <lacht> dafür gibt es ja immer Gott sei Dank andere, die dann kommen, wenn das Internet
4: gelöscht worden ist mit einem Richtig. Knopfdruck oder ähnlich, mit
1: einem Mausklick. Ja.
4: Ja, sie läuft leider das Internet im Film. <lacht> Aber dafür kann ich den Doppelklick immer besser. <lacht> <lacht> oder
1: so, so Flake, oder Wie war denn das Verhältnis der Männer und Frauen untereinander beim Drehen? Gab es auch manchmal Szenen, wo die Männer gesagt haben, ey Leute, also so nicht. Ich habe noch keine Frau erlebt, die so reagiert. Oder ja, genau das ist äh, witzig, Lass es uns so machen. Gab es da auch einen Austausch, Hannah? Nee, offenbar nicht also, also nicht, Bei nicht. Ich, zum aber Beispiel
4: ich, ich durfte ich ja mit Elias immer nur telefonieren, darum weiß ich nicht, ähm, <lacht> äh, was er nebenbei noch gesagt oder geschrieben oder gemacht hat. Wir haben sehr lange Telefonate über Tarotkarten geführt und über mein unglückliches Leben. Deshalb weiß ich nicht, ob er jetzt einverstanden war, aber er hat mir persönlich hat er sehr sehr geholfen. Gut, er hat sich, hat sich vielleicht
3: das eine oder andere Mal ein bisschen über dich gewundert. Er aber, hat sich, ja, vielleicht aber bin das konnte ich ein er nicht wunderlich sagen. gewesen,
4: aber das konnte er nicht direkt sagen. Ja. In seiner Rolle als Tarotkartenleger. Ja, vielleicht sich. auch als Mann nicht. Aber ähm, man weiß es nicht. Ist eine auch der Mann ist ein Generation. unbekanntes Wesen für uns. Ja. Auch nach
1: dem Film noch. Auch nach oder dem gerade, noch. wer ja. weiß. Na, Paulina, Sie sind auch und vor allem als Fernsehmoderatorin bekannt und standen aber schon öfter vor der Kamera eben auch in Filmen wie Rubel die Katz zum Beispiel. Wie kommt das für Sie zusammen, Moderatorin sein und Schauspielerin sein? Lässt sich das immer so scharf trennen oder gibt es Situationen, wo Sie so sich ein bisschen selbst nochmal korrigieren müssen oder nachjustieren müssen? Sagen, Moment, ich bin jetzt nicht die Moderatorin, ich bin jetzt die Schauspielerin
0: nee, das musste ich jetzt nicht machen, dass ich sage, oh, ich bin jetzt am Filmset und ich bin gar nicht in der Live-Show, sondern... <lacht> <lacht> <lacht>
1: und hier sehen Sie,
0: Hallo, ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind am Set von Traumfrauen. <lacht> Nein, ähm, aber was ich habe halt gemerkt, zum Beispiel bei, ähm, beim ersten Drehtag, aka längster Text des Drehbuches, so viel Text, das war... Meine Rolle? Es tut mir so leid. Und das war aber der erste Drehtag. Beim ersten Drehtag, müsst ihr euch vorstellen, man muss sich eigentlich so ein bisschen einspielen. Der erste Drehtag ist halt, wenn man eine frisch gekaufte Jacke anhat und die ist noch hart. Die Lederjacke muss sich noch ein bisschen eintragen. Und da kommt aber auf mich zu, dieser längste Text des Drehbuches. Ich sitze mit Hannah Herzsprung, eine verdiente Schauspielerin Deutschlands, mit äh, Caroline Herford, auch mit 1000 Preisen ausgezeichnet, denke mir so, fuck, und jetzt muss ich am ersten Drehtag diesen längsten Text machen. Ging aber sofort. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen meine Erfahrung als Moderatorin auch in Live-Shows, wo halt auch alles punktgenau sitzen muss, da hast du keine zweite Chance. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen vom Gefühl her geholfen. Allerdings ist überhaupt das Schauspiel am Set oder das Spielen am Set natürlich was ganz anderes als Moderieren. Allein schon die Stimme ist anders, weil du gehst ja in eine Rolle rein, ins Gefühl. Es ist ein totales Miteinander. Und da haben mir aber meine Kolleginnen auch sehr geholfen. Zum Beispiel Caro äh, ist ähm, eine Meisterin im Textlernen. Die hat uns morgens, also wir, waren, wir saßen immer morgens alle zusammen im Trailer, weil wir alle gleichzeitig fertig sein mussten und morgens um sechs hat Caro die ganze Zeit uns getriezt. So und jetzt nochmal die, äh, den Text und zwar ist sie dann immer gesprungen in den Textzeilen und konnte dann irgendwann den Text von uns allen und wir waren so, okay Caro, ja, gut, dann, dann, dann wissen wir auf wen wir uns nachher verlassen können beim Dreh, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also es war wirklich ein sehr, 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 sehr tolles Miteinander, also auch so eine richtige Familie. Was man jetzt bei Drehs im Fernsehen ja oft nicht so hat, weil die einfach kürzer sind, außer jetzt bei Got to Dance oder irgendwie sowas, wenn das größer, also wenn es längerfristiger ist. Aber das hier war das so richtig familiär und ich habe mich jedes Mal extrem auf den Drehtag gefreut und äh, habe auch
1: sehr tolle neue Freunde gefunden. <lacht> ja. Wobei, Stichwort Text, Annika Decker, ich habe gelesen, dass Sie gerne ganz konkrete Personen schon vor Augen haben, um den mhm. Texte auf den Leib zu schreiben. Das heißt, Sie kannten schon vorher die Besetzung und haben dann angefangen zu schreiben? Ja, also ich, ich, ich drohe das den äh, Schauspielern gerne an. In aller Penetranz. <lacht> Iris war immer. die Erste. In aller die habe ich bei einem <lacht>
3: Abendessen zu fassen gekriegt.
1: Und habe Gott bestimmt vier,
3: 24 mal gesagt, ah, ich schreibe da übrigens noch ein Buch. Also in einem Jahr ist es fertig, dann komme ich damit um die Ecke. Ähm, ja, also äh, man riskiert natürlich immer, dass Leute dann absagen. Äh, ich tue dann immer ganz cool, weil ich ungern Leuten auch, da bin ich dann nicht penetrant. Also ich möchte, dass jemand sich in eine Rolle verliebt und das gerne spielen möchte. Und äh, äh, da bin ich dann auch fein mit, wenn jemand sagt, dann eben diesmal nicht. Äh, äh, das Ding ist aber schon, dass wenn das jetzt ein anderer Schauspieler spielt als der, den ich mir vorgestellt habe, dann äh, schreibe ich die Rolle nochmal um auf, auf die Sprache
1: dieses anderen Also Menschen. maßgeschneiderte Texte ja. sind das eigentlich. Ich, ich glaube,
4: ja. äh, dass...
1: Nicht immer, ihres Oh doch, immer. ein großer
4: Teil bei mir. <lacht> ja,
3: ähm, und das, äh, ich, ja, ich, ich glaube, ähm, dass es erleichtert die Arbeit. Also weil dann, dann kann man das so hinschleifen, dass die Schauspieler das gut sprechen können. Und, und äh, ich musste auch mal bei einer Soap arbeiten und da waren Texte, glaube ich, extra so geschrieben, dass die kein Mensch natürlich sprechen konnte. Und ähm, ja, nee, ich glaube, wenn man es ordentlich macht, dann sollte man das schon so machen. Das macht auch das Textlernen dann wahrscheinlich viel, viel einfacher, Leichter, oder? Ja. Klar. Ja. Na gut,
4: da kann man, kann man halt... Länger werden dann dafür <lacht> Ich hatte das Glück, dass Annika bei mir eben einfach, sagen wir mal, mehr oder weniger eine Doku aus mir gemacht hat, also aus meiner Rolle, speziell was mein Verständnis zum Internet und den Medien angeht. Und insofern hat sie da Vorarbeit geleistet und bei Sätzen, wo die sich alle gekringelt haben, war ich relativ... Ruhig, weil ich sie nicht so komisch fand. Also ich kannte sie ich kannte sie so aus meinem Alltag. Eben. Ja, ja, wenn du sagst, deine Töchter melden dich bei Wikileaks bald an. ja, Da bist du halt noch nicht dabei.
3: Da bin bei ich Twister. noch nicht dabei. Und
4: bei Twister und so, aber bald bin ich da auch bald dabei. und so. Ja, wüsste ich nicht, aber es ist schön, wenn sie lachen. Und das ähm. im Apple Store. <lacht> all diese Themen. Ja, wie ist denn das heute für dich bei Apple? Du bist ja jetzt bei Apple. Hier Darüber reden wir später.
1: Erstmal Traumfrauen, später. Erst ist das Publikum dran. Vielleicht haben Sie ja Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Vier Traumfrauen stehen jetzt Rede und Antwort und für Sie zur Verfügung. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ähm, wie lange das jetzt, also Sie haben das Buch geschrieben, haben schon im Kopf gehabt, wen Sie vielleicht dazu besetzen. Wie lange dauert es dann, bis der Film jetzt, also am Donnerstag in die Kinos kommt?
3: Ich würde mal schätzen, ich bin immer nicht so gut mit Zeiträumen, aber ich glaube zwei Jahre, also ab da, wo ich die erste Zeile geschrieben habe, aber, aber da muss man dann schon sagen, das ist dann wirklich in einem durch mit äh, enormen äh, eng gesteckten Zeitplänen, also das, das ist glaube ich die, die schnellste Variante und, und ja, wir, wir haben, also es wäre auch okay gewesen, wenn es ein bisschen länger gedauert hätte, aber wir haben einfach gesagt, pro, probieren wir es und äh, ähm, ja, aber das Normalerweise dauert es ein bisschen länger. Mhm.
1: Ja, ungefähr also zwei Der letzte Jahre.
2: Drehtag war der 3. September. Jetzt,
1: also das das wurde auch
2: relativ schnell alles dann ja,
1: zusammengeschnitten. Das ist aber ein kurzer ja. Zeitraum. Ist ja. kurzer Zeitraum. Ja. 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 So, jetzt sehe ich eine Meldung. Eine junge Dame hier in der Mitte des Raumes.
2: Hallo. <lacht> ja. Hallo. Ähm, mich würde mal interessieren an die Schauspieler ähm, in ganz Berlin und ich glaube sogar in ganz Deutschland. Gab es ja sozusagen fast an jeder Ecke diese riesen Plakate von Traumfrauen, wo auch jeder von euch einzeln drauf war. Und mich würde interessieren, wenn ihr da so vorbeigelaufen wart, wie ihr so reagiert habt, das so diese riesen Plakat. Das, so war, da so Riesenplakate von das da ist eine schöne war. Frage. Ja, wie ja. fühlt sich ja. das an, wenn man
1: sich selbst auf dem Plakat so groß sieht? Na ja, okay. Karina <lacht> <lacht> Roginski möchte unbedingt antworten.
0: Also ich bin frisch aus dem Urlaub gekommen und bin dann das erste Mal wieder Auto gefahren und fahre so zu meinem Termin. Und sie auf einmal eine Litfaßsäule mit Elias. Und denke mir so, oh mein Gott, die Traumfrauenplakate hängen schon. Und habe das, wie gesagt, von vorne gesehen. Ja? fahr weiter und denke mir so, ach, ich guck mal, wer auf der anderen Seite ist, ob das auch Elias ist. Und dann war ich das und habe es aber halt so beim Vorbeifahren gemerkt und war so, oh mein Gott, und habe gebremst und ich Wumst. war aber beim Autofahren und habe da fast einen Unfall gebaut, da war ich so, oh Gott, Ausnahmesituation, bin auf den Bürgersteig <lacht> raufgefahren, ausgestiegen, habe angefangen Fotos zu machen von <lacht> dieser im neon-pinken Mantel, <lacht> auf, wie gesagt, auf dem Bürgersteig des Autos, habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt jemand vorbeifährt und das noch von außen fotografiert, dann ist richtig peinlich Also ich war komplett aus dem Häuschen und konnte es nicht fassen weil es einfach, es ist einfach komisch, wenn das so riesengroß auf einmal hängt und aus dem Film und du siehst es das, das erste Mal, was du hier abstrakt gedreht hast. Du auf einmal auf der Straße als Beweis, überall, du hast es gedreht, hier, du hast es gemacht, du hast es gemacht. Es ist es wirklich, wirklich wahr gewesen. Es ist wirklich wahr gewesen und dann wir alle und es war ja wirklich. Oder es, also Jetzt, jetzt hängt ja das äh, große Plakat, aber davor hängen wir ja alle überall. Ich war schon fast drauf und dran zu zählen, wie viele Litfersäulen ich gesehen habe. Also ich fand es schon ganz toll. Du hast auch mit dieser hysterischen Stimme angerufen.
3: Ja, Leute. ich,
1: so,
0: ich, so, ich, so, ich, so,
3: ich
1: habe gerade die Litfaßsäule gesehen. Also klingt fast wie eine Szene aus dem Film. Ja, wirklich, ja wir spielen uns alle selbst. Selber. Ja. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum an die Traumfrauen? Ja. Was ist eigentlich mit den Traummännern. Die haben sich nicht hierher getraut.
3: Wir mussten Elias leider... Das heißt an, nur mal Traumfrauen. An meinen, ja, ich, wir mussten ihn an meinen Freund Bora Daktekin ausborgen. Unseren Kameramann auch. Die drehen jetzt äh, Fuck Your 2. Deswegen, das ist ja für einen guten Zweck. Deswegen haben wir, haben wir ihn schweren Herzens hergegeben. Aber er hat schon... Diverse Videogrußbotschaften uns geschickt und, und die fiebern natürlich mit. Ganz traurig da.
4: <lacht> Ganz traurig. Wer ist traurig? Ja, tut ja, mir leid. Die ersten drei Ach Mädels so, sind fast drei. gerade in Tränen ausgebrochen. Die konnten Aber die Filmtexte mitsprechen. Ich habe das, das genau gehört. Bei dem
1: Trailer haben die mitgesprochen. Die kennen die Texte auswendig. So, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte, eine Dame hier. Kleiner Blick, das Mikrofon kommt.
0: Wer hat schon Karten für morgen? Für die Ladies Night? Nur
1: eine?
4: Oh, was? Was? Eine Lady? Eins, zwei,
0: drei. Was? Und
2: wann geht ihr alle so?
4: Donnerstag.
2: <lacht>
0: Donnerstag. <lacht> Wir haben keine. Also, zu Premiere. <lacht> ich habe eine Frage an die Regisseurin. Ähm, es war ja das erste Mal für Sie, dass Sie als, also ihr eigenes Buch
1: selber verfilmt haben. Auch, ne? ähm, können Sie sich das überhaupt vorstellen, jetzt nochmal ein selbstgeschriebenes Buch jemand anderem in die Hand zu geben? so?
3: Also im Moment, ehrlich gesagt, nicht, nee.
0: <lacht> <lacht> mein
3: Schatz! Gibt es denn Anfragen? <lacht> äh, ja, aber ja, ja gut, aber, aber es gibt ja immer, wenn man freiberuflich ist, alle möglichen Arten von Anfragen. also... Also, es gibt immer in jede Richtung irgendwelche Anfragen,
1: von daher. Das ist vage genug ausgedrückt, Völlig in Ordnung. <lacht> Ach so, um
4: könntest du dir denn vorstellen, jemals wieder mit anderen Schauspielerinnen zu drehen? Ja. Nein. Das wollte ich doch Nein, das muss nein. man auch mal fragen. Was für was eine Frage,
1: das muss man auch mal Raum fragen. Und das hier so offiziell vor allem?
4: Oh, ja, nein, wir sind ja hier also, unter uns, das können wir ja, ja
3: mal ganz ruhig besprechen. Ganz, ganz ehrlich, nein, ich habe ja jetzt euch. <lacht> ja, eben. Ich glaube, euch werde ich auch nicht mehr
1: los. <lacht> nee. Also Traumfrauen 2. Wir zwei. auch
0: alles und penetrant. Ja, genau, das also ich. ein das Sequel ist so ein bisschen, schreit
1: ja. hier auf der Bühne. Vielleicht ja. Dieser Film auch. will weitererzählt werden. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum an die Traumfrauen? Bitte, ein Herr traut sich, das ist schön. Ein Traummann. Ja, vielleicht ein Traummann. So, ich hätte mal eine Frage an die Schauspielerinnen. Und das zwar, man schlimm. hört ja immer das Mikrofon. Nein, Hallo?
3: gut. Das gut. war gut. Sehr gut. Oh, ja. Okay, sehr Stelle. gut, danke.
1: Äh, und zwar immer viel mit Drehbuch und Skripten und dass immer alles von A bis Z geskriptet ist. Inwiefern lässt man sich vielleicht auch mal in Anführungsstrichen gehen und improvisiert meine Szene oder meine Situation?
3: Also bei, bei einer Komödie besser nicht, ist jetzt meine Meinung. Also natürlich... Ähm, haben die, die äh, Profis, äh, die wir ja hier haben, die wissen, äh, wie, wie der Rahmen ist. Die, und, und innerhalb dieses Rahmens kann man ja trotzdem äh, viel gestalten. Imp improvisieren und gestalten. Aber also jetzt äh, Komödien, Dialoge improvisieren, wenn man, wenn man so eine Mainstream-Komödie macht, halte ich nicht für besonders sinnvoll. Weil, weil Sie einfach, schon auf Pointe schreiben einfach. Ich, ich überarbeite es ja 2000 Milliarden Mal und das System beim Überarbeiten ist in der Regel, dass man die Sachen kürzer macht und, und, und komprimierter und damit werden sie lustiger und bei einer Improvisation ist es meistens dann eher verwässerter und schwammiger und, und meistens auch nicht, äh, nicht lustiger. Also, und, und, ähm, also das, das klingt jetzt so sklavisch, weil, aber ich, ich würde trotzdem sagen, selbst wenn man jetzt alle Texte wortgetreu äh, lernt und, und, und spielt, bleiben da noch so unglaublich viele Möglichkeiten, äh, sich, sich als, als Schauspieler einzubringen und sein, sein eigenes da reinzubringen. Also ich würde sagen, das Schreiben und die Texte und das Beschreiben sind 50 Prozent und für die anderen 50 Prozent muss ich mir die Besten engagieren von den Besten, damit das irgendwie ja, dann was Gutes werden kann. Weil in die anderen 50 Prozent komme ich nicht rein. Ich kann es ja nicht. Ähm
0: Und du hast ja auch mit uns geprobt dann schon ja. die Rollen. Und da findet man ja auch noch mal ein paar Sachen. Und äh, es ist ja eine Zusammenfindung.
4: Aber es hat natürlich auch, da, ich, also ich habe mal vor vielen Jahren eine Reihe gemacht, eine Serie gemacht, die hieß Ketchup. Und bei SketchUp ähm, hat es wirklich damit zu tun, ähm, das wurde ja auch ähm, eine Zeit lang sehr belächelt, im Feuilleton auch, Komödie überhaupt oder Comedy zu machen. Es ist nach wie vor die Königsklasse, weil es hat ganz, ganz viel mit Timing zu tun. Und das ist, was Annika auch sagt, dass man dann nicht ähm, einfach einen Selbstverlauf nehmen darf. Komödie ist Timing, ist Schnelligkeit, ist Genauigkeit. Und ähm, ich ich finde immer, man kann das an einem ganz banalen Beispiel sagen, es ist so viel leichter, das Publikum zum Weinen zu bringen, als zum Lachen. Und es ist und bleibt Königsklasse, wann Leute lachen. Und, und das ist ein, ein, ein wirkliches ähm, Komödie äh, zu machen. Es wird in allen anderen Ländern, in den äh, angelsächsischen Ländern vor allen Dingen, mit sehr viel größerem Ernst ähm, angenommen, als es bei uns noch der Fall ist. Aber... Ich finde, wir, wir, wir haben eine gute Palette von unterschiedlichen Komödien und insofern wird es, glaube ich, auch in den letzten Jahren ein bisschen anders wahrgenommen.
1: Und dazu wird wahrscheinlich der Film Traumfrauen auch beitragen. Beitrag. Meine Damen und Herren, die Traumfrauen, vielen Dank. Danke Dankeschön. auch.